0: Es ist immer ein bisschen schwierig, mit Evolution und evolutionsbiologisch zu argumentieren, weil man Dinge in eine Vergangenheit projizieren muss und dabei möglicherweise Fehlannahmen erliegt. Am leichtesten zu erkennen, wenn Leute sagen, ja, aber Männer sind ja so, weil früher, als wir Jäger und Sammler waren, da haben sie, mussten sie dies und das mehr in die Ferne gucken können und nicht so nah Details erkennen. Daher hat sich entwickelt, beruht auf der Fehlannahme, dass es damals schon diese Geschlechter- und Rollenverteilung gab. Etwas, das man meines Wissens nicht beweisen kann. Was man auch nicht beweisen, aber nachvollziehen kann, ist, wie die verschiedenen Hirnregionen, in welcher Abfolge sich die verschiedenen Hirnregionen entwickelt haben und die höher gelegenen Hirnschichten sind für das Ich-Bewusstsein wichtig, für langfristige Planung, für Vorstellungskraft und so weiter und die Zeitlich älteren Hirnschichten sind zum Beispiel verantwortlich für Stress. Und das ist eine Überlebensfunktion. Es gibt Situationen von Gefahr, wo du schnell handeln musst. Ähm, dafür ist Stress gedacht. Äh, dein Pulsschlag erhöht sich, du hast mehr Energie für deine Muskeln zur Verfügung, du hast weniger Energie zum Denken zur Verfügung, du kannst schnell Handeln, Kampf- oder Fluchtreflex, sagt man neuere Untersuchungen, sagen, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Erstarren. Und soweit ich weiß, noch andere, aber darum geht es gerade nicht so. Du hast eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten und du musst schnell handeln. Und es geht um diesen einen Augenblick. Und das hat sich ja in unserem Leben, wie die meisten wissen, verselbstständigt. Und Menschen geraten unter Stress nicht in Situationen, die lebensbedrohlich sind oder sein könnten. Äh, evolutionär gesehen ganz schlau, dass man auch Situationen, die gefährlich sein könnten, als Gefahr sieht, dass man sich also vertut, ähm, weil lieber man vertut sich neunmal, als ähm, man nimmt es das eine Mal nicht ernst und das war dann das eine Mal, dass eine andere Reaktion angebracht wäre. Ähm, aber das weiß man nicht. Äh, heutzutage, wenn man, wenn man die, die übergeordnete Instanz, den präfrontalen Kortex, einschalten könnte in Stresssituationen, Leute können das, und sich fragen würde, was kann mir denn schlimmstenfalls passieren, ist die Antwort in der Regel nicht so viel. Dann zahlt so eine Strafe, dann ist jemand sauer auf dich. Dann hast du eine Deadline verpasst, dann kriegst du den Job nicht. Aber so, es passiert nicht so viel in der Regel. Ähm, mein Leben, mein Stresslevel ist anders geworden, als ich verstanden habe, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin und den Stress gerate, geht es in fast immer darum, so ich möchte pünktlich sein und die Kinder halten mich davon ab. Als ich dann irgendwann mir gesagt habe, ja okay, aber dann bin ich halt einige Male nicht pünktlich. Dafür habe ich die schönere Zeit mit den Kindern. Es äh, ist alles einfach besser geworden. Aber das Stress führt zu einer sehr kurzfristigen Lösung in diesem Moment. Und was wir gerade sehen sind, sehr viele kurzfristige Lösungen. Ähm, da werden Entscheidungen getroffen und bevor die nächste Entscheidung getroffen werden soll, wird das, irgendwas wird vorgezogen und dann werden nochmal Entscheidungen getroffen. Aber nichts davon hat eine langfristige, sieht nach einer langfristigen Strategie aus. Äh, es sind... Entscheidungen, die aus einem Stress herausgefällt werden. Stress, man könnte sagen, ist angebracht, weil hier ist ja eine reale Bedrohung, aber es wird zu so, so einer Art Dauerzustand, und Stress als Dauerzustand tut einfach nicht gut, das weiß man, und führt auch nicht zu nachhaltigen. Lösungen, aber ich habe den Eindruck, dass es das, was wir gerade tun, anstatt uns zu sagen, okay, so es ist okay, die neunmal, die man vielleicht auch überreagiert hat. Es ist okay ähm, zu reagieren. Es ist okay, überzureagieren, aber vielleicht muss man sich auch mal damit beschäftigen, was ist denn das langfristige Ziel, was wir verfolgen. Ich kann das nicht so richtig genau erkennen. Und was, ist unser, was soll unser Umgang damit sein, unser grundsätzlicher Umgang? Diese ganze Pandemiesituation ist ja eine Gelegenheit, sich Fragen zu stellen, was möglicherweise ganz fundamental schiefläuft. Und es sah so aus, als würden diese Fragen gestellt werden, letztes Frühjahr, ähm, aber nicht, äh, nicht häufig genug und nicht von genug Menschen, wenn mein Empfinden der Sache. Ähm, wir haben es hier mit einem Naturereignis zu tun das ist vielleicht vergleichbar mit einer Flut, einer Hitzewelle, einem Tsunami, einem Erdbeben. Das heißt, wir werden das nicht unter Kontrolle kriegen. Ich, ich sitze auch fassungslos davor, wenn ich diese Zero-Covid- und No-Covid-Aktionen sehe, ähm, wo man sich an Australien oder an Neuseeland orientiert, ich denke so, ja, das sind das Inseln, da, da funktionieren Sachen grundsätzlich anders, so, wir können uns ja auch nicht äh, an Nepal orientieren und sagen, aber die haben einen Himalaya, warum können wir das nicht auch? Äh, es, und wenn wir uns die Anzahl der Infektionskrankheiten anschauen, die wir schon ausgerottet haben, sind das nicht so viele. Unsere Bilanz sieht schlecht aus und es hat sehr, sehr lange gedauert, die Pocken zum Beispiel auszurotten. Ähm Wir müssen irgendwie damit leben, dass es ein Naturereignis ist. Und es ist ein Naturereignis, das Tote fordert. Ja! Aber wie ist unser Umgang mit dem Tod? Und wie ist unser Umgang mit Naturereignissen? So, wir sind verwundbar. Alle. Unser Leben ist grundsätzlich endlich. Und es kann enden, bevor wir bereit dafür sind und es wollen. Aber das gehört zu diesem Leben dazu. Das heißt natürlich nicht, ich habe es auch schon mal gesagt und ich sage es immer wieder, dass man unsinnig Risiken eingehen soll und vielleicht gar nichts tun. Aber der Kosten-Nutzen-Aufwand geht für mich immer noch nicht auf. Der langfristige Schaden, weil man kurzfristigen Nutzen möchte. Es hat so lange gedauert, nur Plastikstrohhalme zu verbieten. Und jetzt ging es so fix zu sagen, okay, aber ihr braucht alle Einwegmasken. Ähm, das hat ja auch einen langfristigen Schaden. Wenn nicht für den Einzelnen direkt, dann aber für die Umwelt. Die müssen ja irgendwie auch entsorgt werden. Ähm, Kurzfristiger Nutzen, langfristiger Schaden, äh, diese Sachen kann man nicht gut gegeneinander abwägen, wenn man aus einem Stress, aus einer Gefahr heraus agiert. Aber ich kann hingucken, wo ich will. Ich sehe keine Besonnenheit. Aber was tun? Ich fühle mich ich fühle dieser Tage auch schlecht, weil ich hilflos hier sitze und denke, okay, jetzt machen wir das und jetzt machen wir dies und ähm, ich würde gerne irgendetwas tun, um ins Gemeinwohl zu investieren, aber mir fehlt die richtige Idee, wie man Dinge zusammenbringt und sagt, okay, das hier ist Gemeinschaft, das hier ist Solidarität, so hierauf können wir aufbauen. Hier haben wir Leute, die Natur als ein Stück von sich selbst verstehen und nicht als etwas Bedrohliches, was von außen in deine Welt hineinbricht.